0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo, ven y aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza.
2: Todo encontró sus sentidos y Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy seguiremos hablando de psicología del demonio para ver cómo ataca a nivel psicológico cómo distinguir nuestros pensamientos de los que nos vienen de fuera y cómo defendernos cuando no son buenos En unos segundos empezamos salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de agosto. Seguimos con días de mucho calor y el tema de hoy sigue como muy adecuado con estas temperaturas. Buenas tardes Carmen, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo?
3: Totalmente, buenas tardes, Diego. Totalmente, pues sí, calor. Hoy parece que efectivamente vamos a tratar un tema perfecto para este calorcito.
2: Pues sí, vamos a retomar este tema del demonio. Que hoy vamos a concluir con ello, ya empezaremos con otros temas el mes que viene. En nuestro anterior programa pudimos entrevistar al padre Javier Luzón eh, eh, y aprender de su experiencia sobre el mundo de los exorcismos y los demonios y de cómo nos puede eh, atrapar eh, estos demonios. ¿no? Pero hoy vamos a concretar más eh, desde el nivel psicológico. ¿no? Vamos a ver cómo nos afecta eh, este hecho. ¿no? Tenemos una conciencia, y hay una realidad que no es humana, que interfiere para bien y para mal, por lo que tenemos que aprender a reconocer esa influencia y distinguir lo que es nuestro de lo que no lo es. Vamos Carmen a recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes, que hay novedades y cómo escuchar nuestros programas en diferido y comenzamos.
3: Por supuesto, Diego. Además es importante porque Radio María ha hecho completamente la página web nueva y nuestros programas ahora ya no están donde estaban antes. De todas formas, como siempre, podéis inscribirnos a psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es o seguirnos en Facebook, en facebook.com barra psicología y familia 2, también con número y así con esto pues, podéis estar informado de los programas y de sus enlaces ¿no? y podéis escucharlos cuando queráis pero para escuchar un programa anterior ya no tenéis que ir a radiomariapodcast.es sino a radiomaria.es barra podcast y buscar la sección de psicología y familia entonces veréis que hay diferentes formas de buscar el programa que deseáis eh, bien por el nombre del locutor o por el, o por el tema
2: y eh, como, como han cambiado los enlaces que hemos ido poniendo en nuestra página de Facebook, recordar que eh, nuestros programas están también en iBox e personal eh, y que en iBox e están eh, todos ordenados y deberían eh, eh, poder escuchar eh, sin ningún problema. Pues bien, hoy como hemos dicho seguimos con el tema de la psicología del demonio, a primera vista podría parecer un tema algo alejado de la, de la psicología pero nada de eso y eh, ahora voy a explicar bien el porqué. Hemos repetido muchas veces que el ser humano, sintetizándolo mucho, eh, está dinamizado por una realidad espiritual, que es propiamente, hemos dicho, la persona, nuestro núcleo específico y radical vinculado al ser, y que nos define como únicos y como hijos de Dios. Y también una realidad anímico-corpórea, dada eh, por el compuesto psicosomático del cuerpo y del alma, donde entra todo lo que está en el orden del tener, ¿no? Tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo un cuerpo. Nuestra conciencia de lo que ocurre, eh, lo que hacemos o lo que percibimos que somos, está en el orden psicológico o mental, si queremos, y pertenece a esta segunda realidad, la psicosomática, aunque sea una realidad eh, activada, eso lo hemos dicho muchas veces, por la radicalidad eh, personal y espiritual que está por encima, digamos así.
3: Bueno, pues repasado esto, hay que recordar también que el ser humano no es una criatura ahí puesta en el mundo y abandonada a sí misma y a sus decisiones o su evolución. Antes de crear al hombre, Dios no creó solamente el mundo en el que colocarlo, sino que creó los ángeles. Estos seres de naturaleza espiritual superior y más perfecta que la naturaleza humana fueron creados por varias razones. Sin entrar en detalles. La primera es, eh, como pasa con el hombre, pues fueron creados para amar a Dios y compartir la existencia en su eternidad. La segunda razón, pues para alabarlo y darle gloria. Pero una tercera muy importante para muchos ángeles era ponerse al servicio del plan de Dios con respecto a la humanidad.
2: Existen tres tipos de personas, eh, entonces, la persona divina que son las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son personas pero son divinas. Luego tenemos la persona humana, que somos nosotros, y luego tenemos las personas angelicales, los ángeles tienen que ser personas. Al ser los ángeles personas, son marcados también por la imagen de Dios y por eso son libres, están llamados a conocer la verdad, a ser afectivos y dinámicos eh, en esa búsqueda de la verdad, por eso ellos también pueden tener sentimientos y afectos y se implican en lo que hacen, disfrutan de lo bueno, eh, por ejemplo, no desean lo malo, les duele ver las cosas que están mal y tienen su propia voluntad y su intimidad. Evidentemente el modo de acceder al conocimiento es distinto porque es inmediato, es como intuitivo, eh, no es discursivo como el nuestro, ¿no? ellos no razonan propiamente, pero es, eh, tiene su parecido. Ahora bien, sabemos que Dios les presentó de alguna forma una verdad y que algunos la aceptaron y otros no. Esto es porque esa verdad no era plena o estaba velada, digamos, eh, eh, de lo contrario no habrían podido elegir eh, por su propia decisión libre. Los que rechazaron el amor de Dios y su proyecto, que algunos teólogos consideran que lo que más rechazaron habría sido precisamente el plan de redención de Dios por medio de la encarnación, y menos aún eh, con la mediación de la Virgen María, pues encontraron inmediata e irreversiblemente condenados. Eh, condenados a un estado que ya hemos hablado en el programa anterior y que ahora pues, resumimos diciendo pues condenación eterna.
3: El odio que tienen hacia Dios por ello es enorme pero no pudiendo volcarlo sobre él, pues su presa es el ser humano. En lugar de trabajar para su salvación, los ángeles condenados, también llamados demonios, se dedican precisamente a lo contrario, actuando negativamente sobre el hombre, pues tal como nos comentó el padre Luzón en el programa anterior. Ahora bien, ¿cómo nos podemos defender de ese ataque? Lo vimos también eh, en el anterior programa, pero hoy vamos a ver un aspecto más psicológico que espiritual.
2: Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción que compara la naturaleza de la persona humana con la angelical, pues podemos decir que no todo lo que percibimos como una idea o un pensamiento nuestro es realmente nuestro, eh, aunque así lo parece. Esto es importante. No todo pensamiento nuestro es realmente nuestro. ¿vale? El ser humano recibe continuamente sugerencias de otros eh, eh, que, como hemos dicho, pueden ser varias personas. Puede ser Dios mismo. Puede ser algún santo del cielo, que no tiene por qué ser una determinada persona en concreto, o sea, no, puede ser una, no tiene por qué ser Santa Teresa, puede ser un pariente que ya está en el cielo. Eh, también puede ser nuestro ángel de la guarda, que normalmente es lo más probable, porque su principal función es precisamente promover nuestra santidad, estar a nuestro lado en todo momento. O, eh, o puede ser, que es lo que estamos viendo ahora, algún demonio eh, que nos interesa porque ellos intentan hacer las cosas malas, ¿no? seguramente eh, eh, siempre tienen malas intenciones para nosotros eh, o por alguien que está cercano. A veces nuestro ángel de la guarda puede tratar de empujarnos a hacer algo o a rechazarlo. Eh, puede ser pedir perdón a alguien pues, pues recordarnos por ejemplo la puntualidad para llegar a misa de repente se te ocurre otras veces podría ser un demonio quien intente empujarnos a seguir una emoción eh, de enfado o de dar cuerda a una intención que pone en nuestra mente eh, seguir atacando por ejemplo en un enfado con, eh, con alguien o subir el tono de la conversación hacer una crítica en voz alta eh, nos empuja digamos así nos motiva digamos a hacerlo, esto es fundamental saberlo porque ahora mismo la mayoría de las personas cree que todo esto eh, es exclusivamente una realidad psicológica, como es que solo es nuestra. Pero ¿cómo distinguimos lo uno de lo otro? Y sobre todo, ¿cómo sabemos cuándo un pensamiento o una intención es realmente nuestra o ha sido promovida por un ángel o, o, o alguien del cielo? ¿Cómo sabemos si es algo eh, totalmente nuestro?
3: Bueno, este es el quid de la cuestión y es fundamental por varios motivos. Primero, mmm... Saber que podemos pedir ayuda, ¿no? no solo a nuestro ángel de la guarda, sino a cada persona de la Trinidad, a un santo en especial porque tiene una relación personal con lo que vivimos, lo que sea. no Hay que recordar que en el cielo no se pierde la personalidad ni la vivencia, es decir, en el cielo siguen siendo quienes son, por lo que son personas diferentes como lo eran en la Tierra. ¿no? Segundo, saber que no toda idea que se nos ocurre tiene por qué ser nuestra. Esto obliga, de algún modo, a un discernimiento, ya que lo que tenemos en nuestra mente puede ser también bueno o malo, y nosotros ser promotores pasivos de algo malo. Por eso es necesario vivir en estado de gracia, para poder tener en todo momento la luz del Espíritu Santo y la gracia del discernimiento. Cuanto más en pecado esté una persona, menos puede acudir a esta gracia de Dios, que es una gracia de estado, y que preserva de muchos males y tentaciones. Y en tercer lugar, para saber cómo evitar una tentación, pues eh, una vez que sabemos que lo que se nos pasa por la mente puede no ser bueno e incluso no ser nuestro, podemos trabajar en rechazar esas ideas.
2: ¿Y por qué nos parece importante este tema dentro del ámbito de la psicología? porque de normal la educación que recibimos, la religiosidad familiar, el marco cristiano de una sociedad cristianizada, debería ser suficiente para que esos ataques no sean tan importantes o se pudiesen contrarrestar con cierta sencillez. Sin embargo, en las últimas décadas, eh, eh, pero sobre todo yo diría en los últimos años, la acción del demonio es más fuerte, la sociedad más falta de Dios y de protección frente al mal, además que se erige libremente eh, los caminos del mal. Esto lo, dice, eh, lo dicen ya muchos exorcistas y hace que eh, estemos envueltos en una influencia especialmente agresiva, pero apenas eh, perceptibles sensorialmente en el día a día, eh, sobre todo si no estamos alerta.
3: Recordemos que el demonio o no quiere ser percibido o desea que sea considerado el único actor. Es importante recordar pues, que tenemos nuestra libertad de decidir nuestra facultad para estudiar lo que queremos realmente creer o hacer, que hay una batalla fundamental entre el bien y el mal y que estamos en unos tiempos en los que el mal está especialmente suelto y activo.
2: Y de hecho, antes de seguir con las posibles soluciones a estas disyuntivas, vamos a escuchar una canción a María, quien es la más temida por Los Ángeles que ha ido, para que nos sosigue el corazón y nos ayude a tener a Dios siempre muy cerca. Lo vamos a hacer con una canción clásica italiana, Immacolata Vergine Bella, de Andrea Montepaune. Y en un par de minutos regresamos. Inmaculada Virgen Bella, eres la estrella de nuestra vida. Somos pecadores, pero hijos tuyos. Inmaculada, ruega por nosotros. María es la persona más temida por los demonios porque es la más pura, la que nunca cayó en sus garras, eh, la que nadie gana en humildad y obediencia. Y es la que más cerca tenemos que tener para luchar con las muchas maldades que nos acechan cada día. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. Hemos estado hablando sobre cómo la actividad mental, nuestras ideas, nuestras intuiciones, no son siempre nuestras o totalmente nuestras, sino que son muchas veces impulsadas por Dios mismo, por nuestro ángel de la guarda, por algún santo, pero incluso por demonios que están siempre pendientes de dónde pueden actuar para impedir que un alma se mantenga en gracia o cometa un pecado mayor.
3: Lo primero que tenemos que hacer ahora... Eh, que conocemos este hecho, ya lo hemos dicho y es fundamental, tenemos que estar en gracia de Dios, evitar la vida de pecado, ir de la mano de la iglesia porque en ella somos más fuertes. Somos más fuertes porque nos beneficiamos no solo de la gracia que nos llega personalmente, sino también de la comunión de los santos, es decir, la gracia que nos regalamos los unos a los otros incluso sin conocernos.
2: Y lo segundo que tenemos que hacer es saber que nos puede mover o presionar, si queremos, alguien que no somos nosotros. Y ahora no nos referimos a los demonios, sobre todo, porque los demás solo pensarán en nuestro bien, pero es bueno tenerlo en cuenta. Un demonio no puede saber lo que estamos pensando. Entonces no puede, entre un pensamiento y otro, meternos algo concreto, a veces se notan las incongruencias, pero puede deducirlo, porque ve lo que hacemos, lo que miramos conoce la actividad de nuestro cuerpo y sabe si estamos tristes, enfadados o deprimidos. Y con las redes sociales y la gran comunicación que tenemos, más que nunca. Eh, pero nunca podrá hacer algo que Dios no quiera. Eh, eh, claro que esto vale si estamos en gracia y si no le damos cancha para evitar darle cancha, hay que recordar no escucharle, es decir, no dialogar con él. El Papa lo ha dicho mucho, luego lo retomaremos. Si te viene un pensamiento negativo en el sentido de aniquilante ¿eh? o degradante, vale, que el remordimiento, por ejemplo, es otra cosa, también eso es molesto, pero eso tiene una función, ¿vale? Estamos hablando un poco de estos pensamientos más nocivos, ¿no? Y sabes que eso no ayuda a estar mejor, eh, no le sigas dando vueltas, apártalo. Si no sabemos que puede ser un intento de alguien de fuera de nuestra mente que intenta hacernos estar peor, esto no lo consideraríamos, pero ahora que lo sabemos, sí. Eh, desestimar los pensamientos que debilitan nuestra dignidad o que violentan el desarrollo de las buenas virtudes cristianas como el perdonar, por ejemplo, a otro lo más rápidamente posible en una discusión, ha pasado algo, le perdonamos, sin pensar, ya, rápido. O pensar en positivo, ¿no? nos vemos una cosa, en lugar de pensar malamente, pensamos bien. Disculpar al otro como primera opción, no, no pensar con malicia, ¿eh? darle el beneficio de la duda enseguida esperar si no hay eh, pruebas o si no hay datos para tomar una decisión, bueno, lo rezamos, o simplemente cambiar lo que estamos pensando o sustituirlo por jaculatorias Podemos usar salmos, eh, frases cortas que sean pertinentes a ese momento.
3: Y una tercera consideración. Un demonio que quiere perturbarnos siempre tratará de hacerse invisible para que creamos que es algo nuestro. ¿Y por qué? Pues precisamente porque si sabes que no eres tú eh, no luchas de la misma forma ni con las mismas armas. ¿Mm? De hecho, bueno, estoy segura que en este mismo momento puedes tener dudas sobre lo que estás escuchando y podrías tener la tentación de decir, pero no, no es posible. ¿Cómo van a existir unos ángeles que no tienen otra cosa mejor que hacer que estar haciendo que yo dude de la, pues no sé, de mi amigo, de la sinceridad de mi amigo o que critique a alguien? Pues precisamente así actúan ocultándose y creando desconfianza, sobre todo con lo que respecta al abandono de las cosas espirituales porque éstas se integran completamente con la salud mental ya que de este, de este depende la auténtica conciencia libre a la hora de actuar y una persona que no es consciente de lo que hace, eh, pues no es apenas culpable entonces Satanás no quiere el mal por el mal, para eso se va hasta a sí mismo lo que desea es que el mal lo queramos nosotros para que nos alejemos voluntariamente de Dios. Así que es muy importante ser conscientes de que en nuestra conciencia hay una lucha con respecto a lo que creemos y decidimos y que no es una mera cuestión de lo que yo sé. Recordemos que no somos conscientes ni del 4% de lo que nos pasa, que lo vimos en el programa del efecto placebo y nocebo.
2: Así que estate en gracia y atento a discernir bien, no solo las cosas importantes, sino todo lo que pasa por tu mente. Eso es continuo, pero sobre todo lo que te lleva a hacer cosas que te alejan de la santidad. Eh, claro que habría que definir eh, qué es santidad, eh, no es ni mucho menos el, el, el cumplir con la religiosidad ni ser alguien importante dentro de la iglesia. Un cardenal no tiene por qué ser más santo que un diácono eh, eh, o un conserje. El santo es el que vive con la mirada puesta en el cielo y en el Señor. Santo es como apartado, está como consagrado a Dios, ¿no? por lo que desprecia prácticamente todo lo que no sea eso. Es decir, no se apega a ello. Y si no lo desecha es porque lo usa para vivir en esta tierra ¿eh? y ayudar a Dios en su plan. Es quien deja que Cristo le use como un instrumento y quiere vivir, de algún modo, el amor más grande en todos sus ámbitos, en su trabajo, en su casa, en su congregación, donde sea. Todo su ser lucha cada segundo, pero cada segundo, ¿eh? no solamente de vez en cuando, cuando se propone la oración. Todo su ser lucha en cada segundo ser santo. Su forma de hablar, el tono, las tareas que asume o que quiere hacer o no quiere hacer, lo que dice, lo que decide, lo que piensa, cómo emplea el tiempo, el ocio. Qué importante es el ocio, cómo ofrece los dolores eh, o el trabajo, cómo interpreta cada cosa que está pasando. Su forma de hablar tiene que ser como para que Dios pueda usarlo de verdad. Igual parece complicado, pero en, por lo menos en mi opinión ese es el camino. Es un camino en el que hay que despojarse de uno mismo, de sus apetitos, en el que uno eh, decrece eh, para que Dios crezca. En fin, yo digo esto porque es un camino muy complejo, que hasta que uno se acostumbra a entrar en todos estos pequeños detalles es complicado porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Es un camino que dura toda la vida, por supuesto, no es una cosa que se decide y ya está, pero eh, es el único en el que se encuentra la auténtica alegría y, eh, y desde esta perspectiva, desde el programa, pues también la verdadera salud mental.
3: Vale, pues vamos a ver ahora qué consejos nos da San Ignacio de Loyola para saber... Si el que nos está hablando, por decirlo de forma sencilla, es Satanás. Si el discurso de los pensamientos acaba distrayendo de algo bueno o termina en algo malo e incluso algo menos bueno, pues ya mala señal. Otro signo es que deje inquietud, es decir, que quite la paz. Esto es muy importante. Nada que sea de Dios quita la paz, incluso si se tratara de dar la vida siempre Dios acompaña con la paz, puede que no des sentimientos de una vivencia espiritual importante como los que pasaron por una noche oscura muy larga, pero siempre tienen la paz de saber que están en las manos providentes de Dios y tienen una sensación de agradecimiento, abandono y arropamiento, vamos, están en paz no tener paz es un signo de que estamos luchando con un pensamiento, un recuerdo o una propuesta que desde luego no está bendecida por Dios. Y habrá que ver si es algo en lo que hemos, nos hemos empeñado nosotros para llevar a cabo o si es que el demonio nos quiere mantener en esa, esa decisión porque espera que terminemos haciendo tal cosa.
2: Y uno de los motivos por los que sabemos que el demonio está atacando tanto es porque vemos que la gente vive angustiada. Todo lo que está pasando ahora mismo eh, genera evidente angustia en la mayoría eh, e impide precisamente que eh, decidamos si estamos bajo presión del mal o no. Tenemos tanta angustia que no hay forma de distinguir. Eh, por eso toda esta pandemia eh, se puede definir perfectamente como demoníaca, o por lo menos tiene esa huella. Si, si nunca estamos en paz, pues no podemos distinguir la influencia de los demonios y estos trabajan a sus anchas y nos van desviando.
3: Pues un sacerdote del siglo XVI llamado Lorenzo Scupoli escribió, el diablo hace el máximo esfuerzo para desterrar la paz del corazón de uno, porque sabe que Dios reside en la paz y que es en la paz donde logra grandes cosas, así que la paz es un gran indicador.
2: Eso es clave y luego lo retomaremos, veremos. Eh, a veces la tentación viene, eh, eh, por lo tanto, desde fuera. Eh, algo que estamos tentados de ver y que, por ejemplo, no deberíamos. Eh, vamos a ser más concretos. Unas imágenes, ¿m? una noticia, eh, un enlace en el móvil a algo que es eh, una real pérdida de tiempo. ¿no? Una persona en la calle eh, que viste malamente y vamos a criticarlo, lo normal es que lo veamos con el rabillo del ojo, eh, eh, sin, sin mucha voluntad o por lo menos sin mucha conciencia, cae, digamos, pero con la suficiente conciencia como para eh, pararnos a decidir si realmente queremos dedicarle nuestra atención y seguir con el análisis de la situación, pinchar en el enlace, ver a la persona o no. En esos casos, incluso si se duda, eh, porque a lo mejor es una persona normal y corriente pues la veo con el rápido el ojo mi consejo es evitarlo sin más bueno cada uno tendrá que conocer también sus debilidades si son las noticias si son las personas si es el, el, la crítica cada uno tiene lo suyo no no hace falta mirar eh, en el ejemplo de la persona que está en la calle por ejemplo que está muy mal vestida no eh, no hace falta eh, criticarlo ¿no? eh, con el que estamos al lado por ejemplo o mentalmente no entre en nuestros pensamientos, porque en realidad eso es una forma de eh, liberarnos de, de una cierta culpa que sentimos eh, de estar mirando lo que no deberíamos o de estar haciendo algo que no está bien, ¿no? Eh, la crítica, simplemente eh, apartamos por lo tanto la mirada y pensamos en otra cosa, eso para mí es mano de santo también se puede rezar por esa persona
3: Otro ejemplo, aunque es muy sencillo es ver un accidente y quedarnos mirando ahí morbosamente lo que ha ocurrido ese es un tipo de curiosidad que si no es mala, es inútil para las cosas de Dios. Sin embargo, una vez detectada la situación, lo que debería, deberíamos hacer es ponernos a rezar por esas personas. Todo lo demás queda en la curiosidad que nos diría de lo importante. Y como estos ejemplos estamos llenos, ¿sí? por eso nos cuesta tanto tener puesta la mirada hacia arriba. Y a esto se refiere cuando se habla del desorden de la concupiscencia.
2: Exacto. Y si vemos en el móvil enlaces, como decíamos antes, de esos que son, por ejemplo, muy provocativos sobre, sobre personas famosas, sobre noticias sensacionalistas, pero que no, tienen, no aportan nada, simplemente pues, no entres en el juego. Ahora bien, eh, en cuanto trates de dejarlo, y pelees esa evitación y digas pues no, no lo voy a mirar, mira tú por dónde pues entonces es cuando verás enseguida la acción sugiriente del demonio aunque es verdad que puede ser un pensamiento vicioso adquirido que es nuestro, atención ¿eh? pero muchas veces yo estoy seguro de que van juntos ¿eh? el demonio ve un pensamiento nuestro y lo aprovecha ¿eh? para que pienses que no, que no es para tanto que, que, que hay de malo en curiosar un poco pues mira tú que justo tengo unos minutos libres para distraerme que hay de malo, eso de que hay de malo ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros no buscamos lo que no es malo sino que es bueno. Pero bueno si nos fijamos ningún pensamiento de estos nos centra en nuestra salvación eterna. ¿eh? Eh, solo trata de justificar una distracción inútil. Pues estas pequeñas cosas hay que aprender a, a recogerlas para ser menos eh, 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 diana de estos demonios.
3: Igual algunos pensarán que esto es algo exagerado, pero es que la salud mental, la felicidad del hombre y la santidad corren en par paralelo y no se pueden separar. En teoría las tratamos de forma separada, pero se entrelazan tanto que hay que conocer las tres para el éxito de la persona. Si una se desliga de las otras, la persona corre el riesgo de desequilibrarse y perder el norte.
2: Y ya hemos visto eh, que luego nuestro yo no quiere aceptar el consecuente desequilibrio y empieza a luchar para encontrar un orden o una estabilidad, pero termina siendo raro, construyendo capas y capas, como esa cebolla de la que hemos estado hablando, alrededor de nuestro yo ¿Eh? que configura creencias, prejuicios, ya no es tan transparente como deberíamos ser. La Virgen es la que es realmente transparente. ¿no? Y hasta se puede estructurar, y así es como empiezan, pues, los delirios y todas las formas patológicas de, de pensar, ¿no? de pensamiento. Como digo yo, siempre lo, lo que parece raro es que suele ser raro.
3: ¿Mm? Y hablando de radicalidad, unos consejos que dio el Papa Francisco en una homilía en Santa Marta sobre cómo evitar al demonio. Por ejemplo, Hacían referencia precisamente a la posesión diabólica de, de Salón. Hacía referencia a esa influencia del demonio que es silenciosa y que entra sin hacer ruido. La solución que propone es evitar la mundanidad, estar vigilantes, no caer en la tibieza y de forma muy concreta propone contemplar la cruz. Es decir, mirar a Cristo crucificado que es justo lo que nos salva de estos encantamientos de estas seducciones que nos llevan a la mundanidad.
2: Y yo, Carmen, quiero insistir en una cosa. En general, el ser humano, por lo libre que es, que hemos dicho muchas veces que es una cosa muy importante, el ser humano es libre, puede pecar y evitar la gracia por sí solo. Sin embargo, hay que entender que estamos viviendo unos tiempos excepcionales en los que el demonio está muy suelto y, y ataca con muchísima más fuerza que hace siglos pasados. Recordemos que es algo que Dios mismo reveló al Papa León XIII cuando en 1884 tuvo una visión en la capilla vaticana en la que vio a Satanás eh, des, eh, desafiando a Dios y diciéndole que él podía destruir a la iglesia y llevar... A, a todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Y Satanás pidió permiso a, a Dios de tener eh, unos 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. Por lo que el Papa decidió eh, pedir la famosa intercesión de San Miguel para toda la Iglesia que se rezó durante mucho tiempo eh, después de la, de la misa.
3: Incluso el Papa Francisco acudió a esta oración en 2018, y a la de Subtu Presidium bajo tu amparo, eh, viendo la cantidad de abusos, divisiones y ataques en la iglesia.
2: Así que en conclusión, eh, el demonio no conoce nuestros pensamientos y no sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro pero sí puede molestarnos eh, eh, inquietándonos, estimulando nuestros arranques emocionales los que son ya nuestros estimulando una fantasía que nos desvíe del camino santo e incluso eh, no molestándonos para nada en los momentos en los que no trabajamos con fuerza para ascender lo que los clásicos llamaban eh, ascesis ¿no? para santificarnos, para que nos sintamos cómodos en esa eh, escasa búsqueda de Dios ¿Eh? no puede ser que cada año estemos en la misma situación y no pongamos en marcha nada porque entonces no estamos en ascesis a eso es a lo que se refiere el, 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 la santificación eh, es capaz de que queramos algo bueno con tal de que no queramos lo que es mejor ¿Mm? por eso no, no hay que ver lo que no es malo sino ver lo que es bueno pero como, como el demonio es muy racisista, muy egocéntrico, es soberbio y sobre todo es impaciente, se delata dejándonos esas emociones, ¿eh? nos contagia esas emociones cuando estamos en él o eh, rodeados de él. Así que hay que, hay que detectarlas. Eh, lo mejor es discernir todo desde un ambiente de oración, de gracia y de paz.
3: Él no es capaz de dejar paz, por lo que... Una buena confesión, unas misas bien vividas o una meditación en silencio en la presencia del Espíritu Santo nos dejarán esa paz que solo puede dar Dios y nos ayudarán a discernir lo que queremos o dejamos de querer y descubrir las intromisiones de los demonios. Así que ante las dudas, siempre recurrir a la oración y la vida espiritual. Y en tiempos de crisis, ataques o mucha necesidad, pues aumentar esa oración e incluso incorporar el ayuno, la adoración, y sobre todo, el Santo Rosario de forma constante.
2: Y Carmen, solo nos queda ahora ver eh, cuando estos ataques o estas molestias no vienen del demonio, o por lo menos no son solo del demonio, eh, eh, y son fruto de mecanismos más psicológicos, qué podemos hacer, ¿no? cómo abordarlos. Eh, también con eh, lo que nos, eh, nos dice la psicología la psicología clínica ha descubierto muchas técnicas y para eso contamos ahora con una especialista en estos temas que nos dará algunas pinceladas que estoy seguro eh, serán muy interesantes y que complementarán mucho eh, lo que hemos estado viendo hasta ahora en unos segundos en nuestra sección para crecer Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer. Hoy con una aportación muy especial eh, de toda una experta en la psicología clínica y que como profesora y terapeuta nos va a explicar eh, qué son y qué está en nuestra mano para hacer eh, frente a las obsesiones, los pensamientos que nos dañas, y nos pisotean. Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por atendernos, que sabemos que estás además en tus vacaciones familiares.
0: Gracias, Diego. Gracias a vosotros, a ti y a Carmen. Muy
3: buenas tardes, Cristina. Un placer tenerte en nuestro programa. Y lo primero que vamos a hacer, si te parece, es presentarte para que todos los oyentes te conozcan. Cristina Velasco Vega es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad CEU San Pablo con premio extraordinario final de carrera, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en equipos multidisciplinares en distintos hospitales, habiendo realizado estancias nacionales e internacionales de investigación y tiene su consulta en el ámbito privado en Madrid también.
0: Eso es, muchas gracias Carmen.
2: Bueno Cristina, pues hemos estado hablando eh, hoy de la influencia de alguien que no somos nosotros en nuestros pensamientos, nuestras emociones y eh, cómo tanto Dios como ángeles eh, o santos eh, pueden influir en, de alguna manera en nuestra mente. Pero decíamos al final, eh, eh, no todo es cuestión sobrenatural o preternatural, nosotros solitos nos bastamos con nuestra propia forma de pensar, eh, de decir o de sentir. Eh, lo que nos gustaría ahora es eh, desde tu experiencia y tus conocimientos pues no, que nos ayudaras a transmitir a nuestros oyentes qué trastornos o dificultades en este nivel nos podemos encontrar y sobre todo qué podemos hacer primero para detectarlas ¿m? y luego para pues, combatirlas y cómo ¿m? saber si eh, en algún momento es mejor ser atendidos por alguien profesional. ¿m?
0: Pues sí, la verdad que, que en este tema que, que habéis estado planteando ¿no? en el programa es importante lo primero, pues como bien dices, tomar conciencia, ¿no? al menos el primer paso también es darnos cuenta que muchas veces hay pensamientos que, bueno, podemos llamar obsesiones, podemos llamar delirios… Eh, desde el nivel pues, de la psicopatología pues hay distintos nombres a ese tipo de pensamientos, pensamientos rumiativos, por ejemplo, ¿no? que son ese tipo de pensamientos que se vienen a nuestra cabeza, que le damos muchas vueltas. Las obsesiones generalmente pues, son pensamientos que nos invaden como de un modo muy fuerte y pueden ser relacionados a veces incluso también con temas eh, religiosos, del tipo, pues voy a ir al infierno, si hago esto, ¿no? o voy a... Entonces, bueno, ese tipo de pensamientos, también a veces pues inquietudes también a veces pensamientos relacionados con la, con la ansiedad, eh, pues todo eso nos hace como, o sea, de alguna manera son pensamientos que, bueno, como que pueden ser de alguna manera patológicos, que no forman parte de nuestro ser como tal, sino que, bueno, pues se vienen a nuestra cabeza y ese venir a nuestra cabeza y a todo nuestro ser pues nos hace sufrir ¿no? y nos causa dificultades. A veces estas dificultades pueden llegar a impedirnos tener como o llevar una vida pues normal, ¿no? Y de hecho eso cuando uno va al psicólogo, al psiquiatra o algún médico, pues una persona especializada en salud mental, normalmente lo que valora es eso, ¿no? Pues decir, oye, y todos estos pensamientos te impiden llevar tu vida, te impiden llevar a cabo tu vocación matrimonial, te impiden llevar a cabo eh, tu vida laboral, o sea, ¿cuánto te están eh, dificultando tu vida, ¿no? Y ese, ese dato también es importante, es decir en qué medida todo este tipo de pensamientos o todo este tipo de, eh, pues eso, ¿no? de, de componentes así más cognitivos nos están dificultando en nuestra vida. En general, pues eso, ¿no? Las personas eh, sufren mucho y sí que es importante detectar pues, si esto es una patología o quizás una influencia, como habéis estado más eh, planteando, pues a lo mejor pues, del demonio, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues mucha gente viene un poco confundida. Sí que es importante clarificar que muchas veces cuando uno vive o, o tiene la intención de vivir su vida interior de un modo eh, pues eso, ¿no? Como unido a Dios y generalmente pues vive en gracia y además tiene todo este tipo de pensamientos, lo ideal sí que es a lo mejor a veces consultar con una persona especialista en este campo, ¿no? Que te puede sobre todo ayudar a bueno, a gestionarlas, ¿no? que es lo que llamamos los psicólogos, pues a gestionar nuestros pensamientos, a conocerlos y gestionarlos.
2: Con respecto a la gestión de todos estos pensamientos, ¿tú tienes alguna estrategia, alguna ayudilla que pueda ayudar a la gente?
0: Sí, bueno, lo primero, como hemos dicho, tomar conciencia. Eso es muy importante, o sea, darnos cuenta que eso forma parte como de unos pensamientos, de unas obsesiones, de, un, bueno, de algo que no es propiamente como nuestro ser. ¿no? Y hay un truco que yo que, bueno, primero siempre recomiendo, ¿no? que lo primero es como entender que uno es más allá de sus pensamientos, es decir, que tú, por ejemplo en este caso Diego, en este caso Carmen, o yo Cristina, ¿no? pues somos mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Hay gente que se fusiona tanto, es decir, que se cree tanto esos pensamientos que muchas veces pues, son fuente de un sufrimiento muy grande que empiezan a dudar de su propia conciencia sobre sí mismos, ¿no? Entonces ya no eres tú como, pues no sé, tú como mujer, como marido, tú como familia, como persona, sino que ya te metes tanto en esos pensamientos que, que borras un poco como tu concepto sobre ti mismo, ¿no? Entonces una parte muy importante es tomar conciencia y decir, oye, yo no soy mis pensamientos, ¿no? Sino que estos pensamientos forman parte o bien de este trastorno, si es que se le pone etiqueta, o no necesariamente tiene que ser un trastorno, sino simplemente cuando muchas veces, por ejemplo, estamos agobiados, de repente a nuestra cabeza se vienen cosas que nos preocupaban más que antes, ¿no? Pues oye, si te acabas de perder el trabajo, lo más normal es que a lo mejor empieces a preocuparte un poco más por el dinero de lo que hacías antes, ¿no? Y acabe eso a lo mejor siendo un pensamiento que es recurrente y que te preocupa y que hay que ver hasta qué punto eso te preocupa tanto como para tener que tratarlo. ¿no? Entonces ese, como, vi, como me has preguntado Diego, podría ser un primer consejo. ¿no? Otra cosa también importante con respecto a los pensamientos es eh, cómo encajarlo en el modo son pensamientos, es decir, como continuar haciendo lo que es importante para nosotros, es decir, bueno, este pensamiento sí me está bloqueando, me está preocupándome, pero no voy a quedarme enredado en ello, ¿vale? O sea, es decir, voy a continuar, pues yo qué sé, si me tenía que sentar o me tenía que levantar a hacer la comida de mis hijos, ¿no? O me tenía que poner a, en marcha hacer tal cosa, intentar hacerlo, aunque sea una dificultad y aunque en ese momento pues cueste mucho más de lo que costaría antes, ¿no? Y bueno, otra, otro factor también importante es cuando estamos así teniendo pensamientos que tienen mucho que ver, a veces tienen que ver más con el futuro, a veces tienen que ver más con el pasado, ese depende un poco también del tipo de, de pensamientos que vengan a nuestra cabeza. Por ejemplo, si hay que tomar una decisión importante, muchas veces la gente eh, pues tiene como muchos pensamientos pues de, de miedo relacionados con el futuro. no es La emoción que sienten es miedo, y hay pensamientos asociados a eso, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno tiene que tomar una decisión, a veces también como va, poner en una balanza, ¿no?, también esa, esa decisión y sobre todo que esa decisión sea focalizada un poco más en tus certezas, es decir, en aquello que para ti ha sido verdaderamente importante siempre, ¿no? Pues, oye, tengo que tomar una decisión relacionada con mi familia, Oye, pues no voy a dar importancia a lo mejor a este, no importancia, no, sino este pensamiento que se me viene. Venga, voy a, voy a ponerlo un poco, voy a distanciarme de él, que es una estrategia que también en psicología usamos mucho, ¿no? La distracción, la distancia de los pensamientos, es decir, distánciate de ello y seguramente cuando ese pensamiento lo veas un poco más lejos de, de donde estás tú situado, podrás también tomar un poco mejor la decisión en base a lo verdaderamente importante para ti y a lo que es una certeza, ¿no? En tu vida, como puede ser. Pues eso, tu matrimonio, tu vida en Dios, bueno, las cosas que para ti sean verdaderamente importantes.
2: Y es interesantísima la frase que has dicho, uno es más allá de nuestros pensamientos, ¿no? Diferenciar el yo-yo el, yo, el yo, yo del yo pensado, de alguna manera, ¿eh? que está lo dice también Leonardo Polo, y... Eh, ¿Cómo? No me, me parece que para muchos será muy complicado, está muy bien la teoría, pero ¿cómo separamos realmente nuestro pensamiento de nuestro yo? Porque claro, como decíamos en otros programas, eh, nuestros pensamientos son afectivos ¿no? y nuestros afectos son pensados de alguna manera, sobre todo cuando uh -huh. se hacen conscientes, ¿no?
0: Claro, justo. Y somos todo uno, somos todo uno. O sea, que realmente el ser humano, o sea, somos como concepción del hombre, ¿no? Somos uno, con lo cual somos nosotros, con nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras razones, nuestros motivos. Eh, entonces, eso no es, claro, o sea, es, es difícil llevarlo a la práctica, pero al final es como muchas veces también eh, hacer como un balance, ¿no? O reflexionar sobre mis propios pensamientos. Es decir que el pensamiento que te viene a la cabeza de golpe no seas tan crédulo con él, o sea, ese pensamiento tendrá una importancia en tu vida y tendrá un valor y por eso lo estás dando vueltas o lo estás reflexionando, lo estás pensando, pero sí que es verdad que a veces hay que ponerlo un poco en perspectiva o incluso dejarte también ayudar, aconsejar, muchas veces también, oye, estoy pensando esto estoy reflexionando esto, mira... Pienso esto sobre sobre mí mismo. Por ejemplo, hay gente que tiene muchos pensamientos negativos sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, un pensamiento negativo, pues soy un desastre, no voy a poder lograr esto, o sea, eh, pues me va a ir mal, o mira, yo creo que mi mujer me ve de esta manera. Entonces, muchas veces también esos propios pensamientos, que pueden ser miedos, pueden ser dudas, pueden ser, ya digo, luego en otro campo están las obsesiones, los delirios... Pero quizá eso también, eh, ponerlo con humildad también delante de otra persona que sepas que te puede ayudar, que no tiene que ser un profesional, pero sí decir, oye, mira, esto me está preocupando, tú me ves así, tú crees que actúo de esta manera, tú crees, o sea, ¿crees que esto viene de Dios o no viene de Dios? O sea, también el hecho como de, de a veces hablar sobre esos afectos, esos pensamientos, muchas veces también puede ser una ayuda, ¿no? Porque ya el hecho de poderlo compartir con otro hace que lo, que lo saques un poco de ti mismo, no sé si me explico sí, bien, sí.
2: ¿no?
0: y sí. así poderlo de alguna manera también como gestionar mejor. no
2: Sí, hemos hablado muchas veces de la humildad, ¿verdad, Carmen? Y vuelve a ser sí. un instrumento importante para poder pararnos ¿no? y pedir ayuda.
3: Sí, hay Exacto. otra cosa que eh, al hilo de esto que has comentado, ¿no? pues que tengo que tomar una decisión, eh, pues a lo mejor el miedo del futuro, ¿no? de qué pasará, tal pero a veces lo que te pasa lo que te pesa mucho es el pasado, ¿no? es que ya cuatro veces me han salido mal cosas, pues cómo me va a salir bien también. esta, ¿no? entonces uh -huh. también ese distanciarse de alguna manera para poder descindir de ese pasado ¿cómo Cómo convencernos, decir, bueno, pero esta vez no tiene por qué ser así. Es que es como muy difícil convencerte, ¿no? Entonces ahí...
0: Claro, es muy difícil.
3: Ahí también lo que comentabas de comentar con otra persona o eso, pues también podría ayudar.
0: Claro, efectivamente, podría ayudar y sobre todo... Es, en, en temas de pasado es difícil porque la experiencia que tenemos relacionada con nosotros mismos, o sea, esa experiencia de nuestra vida, incluso de cuando éramos niños, muchas veces condiciona, eh, no determina, pero sí condiciona en cierto modo, por supuesto, cómo pensamos cómo actuamos, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, en todo eso eh, eh, también está como el, el ser un poco como conscientes de esa propia historia también vital, ¿no? Y también decir, bueno, vale, ya me ha pasado cuatro veces, ¿no? Pues a lo mejor he tomado una decisión y me he equivocado cuatro veces, ¿no? <risa> o me he presentado a una oposición y he suspendido cuatro veces, ¿no? Pues... Eh, ¿Me vuelvo a presentar? ¿No me vuelvo a presentar? Claro, ahí son decisiones muy difíciles, ¿no? Entonces, hay una parte que es como la normal de una toma de decisión que te puede costar y otra que entraría a la parte patológica, ¿no? De una persona que empieza a obsesionarse, que empieza a perder el ánimo, que empieza a agobiarse tanto que le impide hacer su vida, que empieza a no dormir. O sea, hay muchas veces que personas que sufren mucho, ¿no? Que es una parte ya patológica, pues que, que esas inquietudes o esa, esa, también esa angustia es tanta, ¿no?, que a veces pues se necesita una ayuda ya pues parte de, de un profesional, ¿no?, sobre todo para detectar muy bien qué es lo que puede estar pasando.
3: El límite sería un poco ver si realmente ya te está impidiendo hacer tu vida normal acudir a un profesional, o sea, ese sería como un poco el, el indicador más importante, ¿no?
0: Ese sería el indicador más o el indicador que más usamos en salud mental, efectivamente, o sea, es decir... Eh, yo tengo que tomar una decisión y estoy teniendo tantas dificultades para tomar esa decisión, por ejemplo, que dejo de dormir, dejo de comer, he eh, dejado de hablar con mis amigos, eh, a mi mujer no la soporto, mis hijos no pueden estar en casa, bueno, pues no me ya me eso igual hay que ver, no sé. No sé. <risa> sí, Exacto, vale. no me concentro, es otro ítem también, ¿no? Que siempre preguntamos. Eh, sí, cuando dejas un poco, pues de, de tener. Bueno, pues una vida, pues eso, como lo más ajustada a la realidad o incluso hay gente que te empieza a decir también, ¿no? Eh, me cuesta muchísimo rezar, eh, bueno, luego ahí también entra mucha parte espiritual, ¿no? De la cual yo no soy tan experta, ¿no? Pues las emociones, ¿no? Pues ahora estoy en tiempo eh, más de desolación, tiempo más de consolación, ¿no? Pero sí, cuando sobre todo empiezas a ver que, que la persona, pues en su, en su día a día, en su vida... Eh, pues le está, le está costando ¿no? hacer esas cosas eh, pues normales del día a día.
2: Muy bien, Uy, Cristina, no, vamos mal de tiempo ya porque se nos va el tiempo, pero me gustaría mucho preguntarte qué consejos darías para conseguir esa paz a nivel psicológico. Eh, todo el mundo conocerá, habrá oído hablar de la relajación, pero bueno, ¿hasta qué punto crees que eso pueda estar bien uh -huh. u otras cosas? Porque hemos dicho que la paz es importante uh -huh. para el discernimiento.
0: Uh -huh. fenomenal pues mira una de las cosas que yo siempre recomiendo para tener paz interior bueno siempre recomiendo ¿no? que es importante uno la actividad física o sea nos resulta muy, muy importante que el cuerpo se esté moviendo cuando vamos a querer tener como un, una paz interior, ¿no? Una paz interior verdadera. O sea, ejercicio físico no tiene por qué ser salir a correr si no te gusta, ¿no? Pero que tu cuerpo esté en marcha, esté en movimiento. Muchas veces una persona, por ejemplo, con una depresión que está todo el día en la cama, o sea, justamente estar en la cama es lo que menos le ayuda a poder salir de su estado depresivo, ¿no? Entonces, normalmente, ponerte en marcha, ¿no? O sea, eh, ponerte en marcha ayudaría... Que otra cosa es importante? ¿no? Pues mantener como lo que para ti... Eh, o sea, yo siempre también tra trabajo mucho desde, desde clarificar los valores, los valores o las virtudes, es decir, lo que para ti es importante. Es decir, para tener... Discernir las prioridades. Exacto, ¿no? Para tener paz interior también tienes que decir, oye, ¿qué es importante para mí? Para mí es importante mi familia. Oye, ¿cuánto tiempo dedico a mi familia? ¿Y cómo la cuido? ¿Y qué puedo hacer por ella? ¿no? Para mí es importante el trabajo. Oye, cómo cuidas tu trabajo? ¿Qué cultivas en el trabajo? ¿Qué tipo de valores? ¿Qué... Eh, bueno, ¿En qué estás centrado? ¿no? Y luego otra parte importante también tiene que ver con, eh, bueno, con, con cuidar eh, ese aspecto también social eh, que también es importante para nosotros en nuestra vida. ¿no? Somos seres sociales y también el, el, el tener buenas amistades, el mantener eh, buenas relaciones con los demás, el ser sincero, el tener, no sé, cuanto, cuanto más también cuanto más te entregas a los demás y más abierto eres con los demás, también te conoces mejor a ti mismo, ¿no? Y a veces para encontrar esa paz, pues también está un poco en eso, ¿no? Eh, y bueno, y luego pues consejos obviamente de vida espiritual, pero de vida psicológica, sobre todo ejercicio físico, eh, buscar lo que es importante o prioritario para ti y luego obviamente aprender a gestionar también nuestras emociones, ¿no? Muchas veces también las emociones, que es un campo... Pues muy complejo el de los afectos, como bien has dicho tú, Diego, pues ese campo de los afectos también a veces nos lleva a que hay que ordenarlos, ¿no? Y hay que ponerlos en su sitio y hay que decir, oye, pues esto a lo mejor me da miedo, igual tengo que trabajarme un poco este miedo, o esto a lo mejor me genera enfado, igual no me tengo que enfadar tanto, ¿no? Bueno, pues todo eso también te lleva a sentir, o sea, bueno, a sentirnos sino claro. a, a llenarte un poco más de, de paz interior. Pues
2: muy bien, muchísimas gracias Cristina, pues eh, lo dejamos aquí por esta vez, nosotros esperamos poder contar contigo alguna vez más ¿eh? y, y, sí. y volvernos a, a escuchar.
0: Muy bien, pues muchas gracias Diego, encantada de, de participar con vosotros, Diego y Carmen, gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias, nos
3: despedimos. Entonces, de Cristina Velasco Vega, doctora en psicología, hemos dicho, profesora, eh, terapeuta. Entonces, nada, que sigas disfrutando de tus vacaciones y, y feliz mes de agosto, lo que queda de agosto, que nos sigamos disfrutando.
2: Muchísimas gracias, Cristina.
0: Gracias.
2: Esto es todo amigos de Radio María, os dejamos hoy con la tarea de reflexionar si estamos realmente encaminados al 100% en los caminos de Dios o si podemos dar un pasito más para acercarnos, no solo porque es la mejor forma de amarle y acercarnos a la felicidad que es propia de un hijo de Dios, sino porque es la mejor forma de escapar de las insidias del demonio que casi siempre es olvidado y no nos damos cuenta de que no solo existe, sino que trabaja constantemente rondando a los hijos de Dios para ver si puede favorecer que pequen, que se alejen de Dios o simplemente que duden o enfermen. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 28 de septiembre en un programa en el que trataremos de ver qué es consciente, inconsciente, subconsciente, que se habla, se habla mucho de ello y toda esta realidad paralela a la conciencia para saber a qué se refiere cada cosa o cómo entenderla. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicología y familia 2 en número arroba radiomaría.es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos. Pues
3: un saludo a todos y que disfrutéis de lo que queda de, de agosto hasta la próxima
2: hasta luego me
1: entregarás descar su en ti des descarga su en ti descar en ti des en ti des en ti en ti, descansu en ti, descansu en ti, descanso en ti, descansu en ti, en ti, descansu en ti, en ti,